0: И вы точно хотели поступать на юридический?
1: Нет. Поступать я хотела в страны Азии и Африки, чтобы изучать японский язык. Благодаря именно этому человеку мне как адвокату удалось почувствовать, как у нас есть такой вкус крови. Тебе говорят Нам надо всех просто убить. У нас задача убить в суде. Первое, что она сказала на первой лекции, это что все клиенты врут. Все друзья клиентов врут. И все, все чиновники, которые сталкивались с вашими клиентами, врут. Я никак не могла понять, что делают дети с Кремлем. Собирают или разбирают? Вот это абсолютно идеальное произведение для рабочего интерьера. Оранжевый свет и финики. Что означают финики, исходя из ну, древней мифологии? Это деньги. Девочка-цветочек адвокатом быть может, но вряд ли успешно. Ирина Духина. Адвокат. Эксперт по бракоразводным процессам и семейному праву. Юрист по международному праву. Окончила юридический факультет Международного университета в Москве и факультет психологии МГУ. Прошла курс «Бизнес-ло» в Калифорнийском университете США. Ведет адвокатскую деятельность с 2002 года. С 2007 года руководит адвокатским кабинетом Екатерины Духиной. Специализируется на защите всех видов ценностей и прав личности в разрезе семейного, корпоративного, гражданского, административного и уголовного права. Востребованный эксперт по теме взаимосвязи психологии с правовыми сторонами жизни, приглашенный лектор платформы TEDx в России.
0: Добрый день! Здравствуйте. Пускаем дождь в вашу жизнь. Будем начинать интервью. Прошу. Спасибо. Екатерина, когда вы поняли, что вы точно станете юристом?
1: В раннем детстве. Посмотрела какой-то фильм или книжку, прочитала, сейчас не помню. По-моему, Агат Кристи свидетель обвинения. И поняла, что любой человек вне зависимости от того, что он совершил, имеет право на судебную защиту. Как это ни странно. А учитывая, что в тот момент во мне явно зрел протест в отношении правил, устанавливаемых родителями каждый день в моей жизни, то это как-то вот крайне правильно легло.
0: И вы старо же захотели стать защитником?
1: Ну, прокурорская позиция мне гораздо менее импонировала.
0: Что вы стали делать для того, чтобы стать юристом? Писали детские кодексы, законы, приводили в исполнение приговоры или защищали?
1: Ну, визуализация скорее, просмотр разных фильмов, где красивые адвокаты идут сначала из красивой машины к красивому зданию суда, обратно. Потом там вот за полторы минуты решается дело, получают кучу денег и радостные отправляются отдыхать на Гавайи.
0: И вы точно хотели поступать на юридический?
1: Нет. Поступать я хотела в страны Азии и Африки, mm-hmm. чтобы изучать японский язык. Это, я считала, что это будет моим первым образованием. И когда я обрету навыки вот, познания этого мира, в том числе в азиатской среде, то я смогу перейти уже вот к следующей mm-hmm. настоящей профессии, в которую можно входить в состояние полной зрелости. Но, к сожалению, с, со странами Азии и Африки не сложилось, но зато сложилось с юридическим.
0: Расскажите, как вы поступали?
1: Сдавала экзамены. Я помню, что сначала крайне интересна была моя беседа, происходящая в кабинете ректора, с которым был знаком мой дедушка. Международный университет.
0: Угу. МГИМО?
1: Нет. это был международный, международный. На самом деле это один из вузов в Москве, который обеспечивает возможность получить грант и уехать учиться в Калифорнийский университет позже. Поэтому вот у меня диагонально сменилась директория моих познаний мира, да, вот куда куда надо ехать, я решила, что поеду я в Америку учиться. А для того, чтобы поехать учиться в Америку, надо было сначала вот поступить в этот университет, международный университет в городе Москве, Поповский. Угу. В то время там был ректором господин Ягодин, такая интересная угу. личность, с которым, собственно, дедушка меня привел на знакомство, чтобы я поняла, вообще хочу я угу. там поступать или нет. А у меня был фантастический дедушка, к сожалению, так давно он ушел от нас, который был абсолютно уверен в способностях своих, ну, своей внучки, особенно в том, что ну, то я смогу в этой жизни все. И он тут же, ректор говорит, знаете, у вас экзамены на русском, пусть она сразу на английском сдает. Я говорю, ну, мне специально отдельно билеты дедушка будет выносить. Он говорит, вы проверьте, все сможет. Точно сдаст. На всякий случай я пошла еще параллельно поступать ну, как, после того, как сдала экзамен там хорошо. Гюа тоже сдала экзамены, поступила. Ну, собственно, решила выбрала себе международный университет именно из-за того, из-за того, что впоследствии состоялась эта прекрасная практика и учеба в Калифорнии.
0: Вы все-таки прошли учебу в Калифорнии? До этого мы еще дойдем. А, вам нравилось учиться? То есть это расходилось с вашим представлением о том, как учат юристов?
1: Нет, было скучно. и Я все время ждала, когда же, наконец, те познания, которые получаются в студенческой комнате, я начну употреблять на практике. Первая практика была в Черемушкинском суде. Как сейчас помню, меня заставили мыть пол. Столкновение с действительностью не остановило меня на пути, собственно, к той самой мечте. Поэтому в следующий раз я уже занималась тем, что я ксерила приговоры. Ну, то есть, мало-малу, вникая достаточно глубоко в деятельность суда, я понимала, что сюда надо прийти, чтобы что-то изменить. Потому что не все, что происходило, мне нравилось.
0: Вы... Не изменили своего желания стать именно защитником. Может быть, во время учебы у вас что-то такое ⁇ яколо в сердце о том, что, может быть, стану э, на другую сторону?
1: Ну, как-то, мне кажется, сторону ты сразу выбираешь, добра или зла. Вот для меня неважно сейчас, какая это сторона, но сторона защиты была выбрана изначально, и сторона обвинения никогда меня не привлекала.
0: На каком курсе вы поехали учиться в Калифорнию? Или это уже было после? На четвертый курс, да. Как повлияла эта поездка на вас?
1: Ну, Очень сильно, потому что там тоже была практика. Суд Сан-Диего. Принципиальное отличие от того, что происходит в наших судах, жюри присяжных. Все, в общем-то, процессы ровно так происходящие, как это показывают в кино. Только в кино это все быстро. Там это несколько растянуто во времени, но не менее интересно. Поэтому опыт... Вот. полученный там, он во многом мне в дальнейшем помогает взглянуть на те дела, которые я веду здесь, международные дела, У нас же очень много судов. Суд, суд здесь, суд там. да, И дальше там взаимное исполнение решений, какие-то экспертные мнения там и прочее. Помогает получить вот этот вид на битву с высоты, тот, который мой коллега, допустим, который этой практики не получил, будет просто не способен взять вдруг и поймать вот этот вот фокус, поймать момент, в который ты можешь построить стратегию так, чтобы она эффективно сбылась.
0: Раз уж мы стали говорить про американскую модель правосудия, там же все завязано на суде присяжных. Вот ваше мнение? Ну, не все, но практически Смотрите все, мнение. очень много всего. Да. Ваше мнение, стоит ли его широко внедрять в российских реалиях?
1: Я за всеми своими конечностями, поскольку мне как адвокату часто в суде не хватает именно театральной составляющей, которая, как мне кажется, влияя на людей, которые пришли независимо, смотрят от профессиональной оценки дела, особенно дела, связанные с давайте так, возьмем сразу, с тюремным наказанием. Все, за что вас могут посадить в тюрьму, неважно, что это, коррупция, налоги, взятки, убийства, кражи, это все должно быть отдано на откуп суду присяжных, потому что есть всегда очень много «но». А учитывая, что 0,3% оправдательных предиктов, которые мы имеем сегодня в нашей российской действительности, отличается даже от того, что было... В 1941 году, а тогда было 10%, как мы все знаем, то, наверное, все-таки суды присяжных могли бы как-то повлиять на этот баланс добра и зла, про который мы с вами только что говорили.
0: Екатерина, расскажите про эту замечательную картину, которую я подглядел и просто настоял на том, чтобы вы рассказали про ее историю.
1: Ну, я так же, как вы, вот вы в нее влюбились, даже через глядя на, через окошко с улицы. Я тоже, увидев ее на выставке у одного знакомого галериста, увидела, влюбилась, но перед приобретением в свою коллекцию было у меня сомнение. И разрешала его следующим образом. Почему сомнение? Потому что я никак не могла понять, что делают дети с Кремлем. Собирают или разбирают? Как-то вот некомфортно мне было, что не могу я понять, что они делают, учитывая, что находимся практически в непосредственной близости от Кремля. Поэтому я устроила опрос социальный среди друзей, знакомых. Всем задавался один и тот же вопрос, что делают дети. И 80% респондентов заверило меня, что дети Кремль собирают. То есть созиданием занимаются. Мы здесь тоже вроде как созидаем прекрасное в нашем адвокатском бизнесе. Поэтому... Стало комфортно. Картину я приобрела.
0: Ну, мне тоже так казалось, что они занимаются созиданием.
1: Ну, это милые дети. Да. А чем они еще могут заниматься? Да. Да.
0: Вот на кого можно оставить нашу страну, да, если что. Да,
1: да, в будущем? Наверняка будущие юристы.
0: А это что за картина?
1: Это из последних приобретений. Марокканская живопись. Это наш современник. При этом он настолько талантлив, что его работы висят в Национальном музее в Марокко. И вот как раз в очередное свое путешествие мне удалось разглядеть и, более того, убедить владелец этой картины мне ее переуступить за сходную сумму. Mm-hmm. Но чем она прекрасна? А на самом деле... У меня же шизофреническое чувство света, uh-huh. я вообще этим страдаю. Я, так, как вы видите, да, в кабинете уже места нет, по офису тоже картины раскиданы, дома стен не осталось, но не приобретать не могу, потому что есть вещи, которые исправляют пространство, вот в прямом смысле. То есть я абсолютно верю, что цветотерапией можно изменить в жизни человека, например. И внесением каких-то интересных, допустим, предметов искусства в зону работы, в зону отдыха, в спальню, можно очень много что поменять. Вот это абсолютно идеальное произведение для рабочего интерьера, потому что это оранжевый свет и финики. Что означают финики, исходя из ну, древней мифологии? Это деньги. То есть это на самом деле вот моет колдовской инструмент для дополнительного привлечения дохода. Поэтому, как это это странно не звучит, но вот вот оно ровно так. Началь работает.
0: Здорово. Пусть частичка к нам Ну, тоже перебежит.
1: Добро пожаловать в продолжение нашей экспозиции. Так. Следующая работа, которую я представляю вашему вниманию, является образцом идеального современного китайского соцарта.
0: Угу. Идеальные можно, китайцы.
1: Идеальные китайцы. Как можно понять, что он именно китайский? Потому что, как вот мы уже успели в беседе с вами заметить, китайцы все не худенькие. А именно вот эта вот дородность, она олицетворяет с точки зрения современного китайца жизненный успех. Поэтому даже те, которые вот катаются на роликах, они тоже все там весом под 80-90 килограммов. Mm-hmm. Поэтому вот это вот то, то видение китайской жизни, китайского успеха, удачи, удовлетворенности, которое в настоящий момент имеется в голове у китайца.
0: Здорово. Я не мог оторвать от этой картины тоже глаз. Все наше интервью практически. И теперь вот здесь что-то такое интересное в углу вы хотели рассказать. Давайте.
1: Это одна из пяти работ. Это немецкий фотохудожник. На самом деле серия фотографий, их всего пять штук. Кайстухт. Меня на самом деле с этой работой 10 лет назад из дома... Выгнал муж, когда ее притащил, и там радостно повесила над одной из консолей. Он сказал, Ой, фотографию свою принесла. <свят> Убери, пожалуйста, из дома. Не надо настолько явно. Вот, поэтому на самом деле есть в ней что-то, и от меня в том числе. Она меня в галерее абсолютно заворожила. Я не смогла без нее уйти. Uh-huh. И, и вот этот вот а, образ барышни... То ли висталки, то ли исполняющие какой-то колдовской культ. Но мы как-то адвокаты это все тоже какие-то иногда мифические создания. Mm-hmm. Что-то между единорогом и кентавром, поэтому близко мне, близко. А это другой китаец. Принципиальное отличие от того, с которым мы вот познакомились первым, заключается в том, что этот китаец живет в Америке. И он уже творит, ну, понятно, и в другом стиле, и с другим мироощущением. Но картины, на самом деле, там их было три, но мне в результате борьбы на аукционе досталось только две этих. И серия называлась «Море». Но мне показалось это несколько скучным. И в тот момент, когда они попали в наш офис, мы устроили конкурс на название вот этой картины. И победило название «Плевок в неизвестность». Были разные версии. «Водоворот», «Свет в туннеле» почему-то демон лопласа и самая такая трогательная стиральная машина.
0: А, кстати, что ты
1: есть. Ну вот. Все работающие в команде адвокаты трепетно относятся к искусству, поэтому вовлекаются каждый раз с появлением нового произведения в обсуждение, вдохновение и прочее.
0: Стиральная машины по отмывке китайских денег в Америке. Ну,
1: примерно, да.
0: Хорошо. А эта картина?
1: А это вот, море, ну, а это Жизнь. уже, да, здесь понятно, что море, здесь более-менее да, да. понятно. Море, ну, вот оно море.
0: Хотя, если близко подойти, то... то да, ну, сложно сориентироваться. Ну, нет,
1: ну здесь как то разноцветный песок, волны. Отлично. Ну, конечно, если прищуриться, знаете, ну, варианты разные есть. Ну, вот это больше вопросов
0: вызывает. Это конечно, верно. Да. Когда вы вернулись в Россию, не было ли у вас желания все-таки... Закончить образование и уехать обратно в США, где вы как раз таки увидели такое интересное правосудие.
1: Мне интересно было закончить образование в России, сделать что-то для того, чтобы здесь правосудие приобрело тот баланс прав и законных интересов людей, которые становятся подозреваемыми, обвиняемыми или просто ответчиками лицами.
0: Отлично. И вы сразу же пошли в адвокатуру?
1: Да. Я сдала экзамен буквально через три дня после того, как получила диплом о высшем образовании.
0: Какими делами вы предполагали, что будете заниматься, уголовными или гражданскими? И чем вы на самом деле стали заниматься?
1: Я предполагала, что я буду заниматься гражданскими делами и уголовными в части, связанные с экономическими преступлениями. А первый год я занималась по большей части делами, связанными с административкой которые даже даже не снилась мне в качестве объекта моих э, юридических чаяний. Но затем то, что произошло, последовательное то, что происходит сейчас в моей профессиональной жизни, это, безусловно, гражданские дела, большая э, часть семейных дел и уголовные дела, связанные с э, экономическим поражением людей в правах.
0: Можете вспомнить какие-то случаи, э которые на тот момент вам казались как начинающим адвокатом ужасными, а сейчас кажутся смешными?
1: Случай такой знаменательный был на самом деле для моей карьеры семейного адвоката. Это была моя клиентка в возрасте за 80, настоящая аристократка. Она водила машину в шелковых перчатках. У нее... Были какие-то фантастические украшения, я помню, что после того, как у нас завершился процесс, она мне подарила гранатовый браслет, который у меня до сих пор в коллекции моих любимых предметов. Она разводилась со своим мужем, который был профессором МГУ, и старше ее, по меньшей мере, лет на 10. Потому что муж ушел к домработнице молодухи лет
0: 56 Mm. То есть ему было лет уже за ему 90... Было, ему
1: около 90 лет mm-hmm. было как-то тот момент, да, вот он как-то прелестился на прелести домработницы из Украины и начался развод. И мне так хотелось вот тут же отточить все те умения, все, что я вот читала когда-то, видела то, что происходило в судах, где я присутствовала просто как свидетель происходящего немой. Я говорю, Дава- ну, давайте, достаточно много имущества было накоплено. Mm. Вот мы сейчас вот это у него заберем, вот это, как он мог, он подлец. Он же, как, он вас оставил на склоне лет, обманул вас в лучших ожиданиях. То есть я, конечно, кипела правильным mm-hmm. гневом. так смотрела на меня, молчал. И говорю, Катенька, отдайте ему все, что он хочет. Ему немного осталось. А я выйду замуж за Павла. Он за мной ухаживал лет 30 назад, а сейчас пишет мне письма, я как верная жена не могла позволить себе вступить в эту порочащую меня связь, а сейчас я свободна. Я буду замуж за человека, в которого когда-то любила и с которым мое счастье было бы невозможно, если бы не наша украинская домработница. Поэтому я хожу в церковь, ставлю свечки за ее здоровье. И вот это дело перевернуло внутри меня что-то тогда вот в моем сознании, что... Конечно, наверное, неплохо иметь много имущества после развода и раздела. Но если это не делает тебя счастливым, это все пустое.
0: Дай и был всем в таком возрасте, а, в такой, такой кипучей жизни. Да, мудрость и мудрости, конечно. Да, да. Скажите, пожалуйста, кого из учителей вы могли бы выделить? Из тех людей, которые оказали влияние на становление вас как профессионала.
1: У меня была прекрасная учитель языка, русского, когда я готовилась как раз поступать в страны Азии и Африки. Звали Нимфадор Сократовна. И как раз тогда она пыталась отговорить моих родителей, чтобы они, в свою очередь, отговорили меня от поступления в ВУЗ. Сказав одну прекрасную вещь, которая после этого, когда я ее проанализировала, она, конечно, сильным образом повлияла на мое осознание себя и то, как меня людят, видят люди со стороны. Она сказала, эта девочка никогда не сможет никого переводить в точности. Она всегда будет добавлять свое. И первое второе, понимаете, ну, когда человека надо переводить самого, то есть ее надо переводить, она не сможет. Она не сможет сидеть, не добавляя какую-то свою мысль, не поправляя того, кто что-то говорит, переводить. Есть разные характеры. Это не в ее характере, поэтому становиться переводчиком, пусть даже с прекрасного японского языка, это для нее огромная ошибка, потому что пусть даже это будет первый этап, это потерянное время. Ну, в общем, оно, собственно, так и произошло. Я думаю, что благодаря, в том числе, ее на обращение в небесную канцелярию я в страну и Африки не поступила, но ну, и действительно я слабо себе представляю себя сидящей на каких-нибудь правительственных переговорах, и когда я слышу, как кто-то излагает свою
0: мысль неправильным
1: образом, а я продолжаю приводить так, как ее излагают.
0: Кто именно был вашим учителем в профессии? В юридической профессии? У кого вы учились? Может быть, у процессуальных оппонентов?
1: Ну, наверное, нет. Я здесь назову, наверное, своего первого учителя и своего первого и последнего руководителя. Я была помощником прекрасного адвоката, который сейчас практикует. Его зовут Гужва Сергей. И вот Сергей Васильевич был потрясающим человеком и есть. Конечно, его такт и умение даже с какой-то вот с этой врожденной дипломатией вести дела так, что противоположная сторона в конце, проиграв, не обижалась, потому что считала, что просто, ну, вот, вот так должно быть в этом мире настоящих дипломатов и аристократов. Очень много. Чего мне удалось у него подглядеть, подсмотреть и вот перенести в первое время, в те процессы, которые я вела уже, как, когда стала самостоятельным адвокатом и начала свой собственный бизнес.
2: Екатерина, у меня к вам несколько коротких вопросов. Отвечать не обязательно коротко, главное, быстро не задумываясь. Первый вопрос. Поехали, самый, да. самый безрассудный поступок, который вы когда-либо совершали в жизни?
1: Поступила на юридический факультет.
2: Угу, принимается, хорошо. Второй вопрос. Если зайти в Фейсбук, становится очевидно, что в России все очень плохо. А есть ли вещь, которая вам нравится в современной России?
1: Во-первых, кто сказал, что если зайти на Фейсбук, в России все плохо?
2: Ну, смотря Во-вторых, кого читать. Да.
1: Во-вторых, прекрасный у нас только что чемпионат мира по футболу прошел. Угу. Даже медведи с балалайками все дома
2: задержали до самого конца. Хорошо, замечательно. Лучший фильм в истории человечества, по вашему мнению, или ваш любимый фильм?
1: Ну, давайте, Титаник.
2: Хорошо, пусть будет Титаник. Владимир Высоцкий или Сергей Шнуров? Сергей Шнуров. Почему Сергей Шнуров? Но не я любите с ним, Высоцкого. Мы знакомы лично просто. Поэтому, а, да, хорошо. Со вторым не удалось всего возраста. Угу. С кем из когда-либо живших на Земле людей вы бы хотели пообщаться? С Теслой. Почему
1: именно с ним? Ну, Потрясающе. Такое количество тайн он унес с собой в могилу, сжег дневники. Уверен, что человечество сейчас было бы в абсолютно другом этапе развития, если бы мы имели эти документы.
2: Хорошо. Три вещи в российском праве, которые бы вы хотели изменить? Это наш традиционный вопрос.
1: Ну, давайте так. Первое. Реституция. Мы как раз сегодня с коллегами обсуждали, насколько автоматически она должна происходить. Второе, это то, каким образом в сегодняшний момент суды рассматривают дела в отношении алиментов.
0: Угу.
1: Мне категорически не нравится подход, который обозначен только лишь взысканием процентов в отношении дохода должника. Не, не, никаким образом не оценивается положение финансовых сторон, поэтому очень часто решение выносится совсем не в пользу детей.
2: Угу. И ну,
1: давайте, и... Третье, то, каким образом в последнее время государство ведет себя в отношении частной
0: собственности.
2: Хорошо, принимается. Спасибо вам за БЛИЦ.
0: Когда вы начали свой собственный бизнес?
1: Это было 15 лет назад. Да, то есть как-то вот... уже. Не боялись? Не, Ну, я очень быстро принимаю решения. У меня есть такая уникальная черта, причем во всем в выборе одежды, друга, принятии решения по стратегии по делу. А Интуиция, которая у многих нас есть, у меня работает всегда безукоризненно и она мне всегда, моя внужденная интуиция, рекомендовала вот этот вот самостоятельный полет, когда ты с одной стороны Несешь полную ответственность за то, что ты делаешь, а с другой стороны, воплощаешь ровно ту стратегию, которую сам решаешь, что является самой правильной, эффективной, настоящий нужный клиенту.
0: Помните вашего первого клиента, которого вы уже полностью вели самостоятельно?
1: Да, это был э, мужчина, бизнесмен, который обратился ко мне по поводу корпоративных разборок со своим клиентом. У него украли доли в обществе, на котором висело достаточно большое количество разнообразной недвижимости в Москве и регионах. И я помню, что благодаря именно этому человеку мне как адвокату удалось почувствовать, как у нас есть такой вкус крови, когда тебе говорят Нам надо всех просто убить. У нас задача убить в суде. Все, у нас других задач нет. И вот э, ты вот это вот... Начинаешь изживать из себя как раз вот эту вот дипломатию, которая э, казалась тебе самым лучшим способом для решения вопросов. Вроде бы как надо сначала предложить людям договориться, лишить миром. Он говорит, нет, у меня нет желания решить вопрос миром. У меня есть желание или лишить их всего, или сделать так, чтобы было плохо. Вот я не больше не надо. Даже если мы проиграем, но им должно быть долго плохо. Поэтому вот я помню, что такие процессы тоже важны для адвоката, потому что, конечно, девочка-цветочек адвокатом быть может, но вряд ли успешно.
0: Как вы все-таки, несмотря на то, что приходилось заниматься вот такими корпоративными спорами защиты от экономических обвинений в экономических преступлениях вы так или иначе стали адвокатом, который очень тесно связан с искусством.
1: А это мое врожденное, это в генах. Мы же получаем 50 процентов от мамы, 50 от папы, а у меня оба родителя строители-архитекторы.
0: Расскажите поподробнее.
1: Да, они всю... И дедушка, и бабушка. То есть у меня такая вот, на самом деле, архитектурно-строительная династия. Все мои предки что-то создавали. Там, там, Мой дедушка, например, строил все секретные объекты, которые существуют в настоящий момент в России. Все подземные метро, которые ведут... от Кремля куда-то там, объекты, которые находились на территории Украины, которые, к сожалению, сейчас уже не под нашим контролем, а бункеры по всем возможным направлениям, где была необходимость. То есть в тот момент, когда существовал Советский Союз, все, что было необходимо для обороны страны с точки зрения вот, вот этой зоны строительной, за это все отвечал мой дед. Соответственно, мой отец познакомился с моей мамой в архитектурно-строительном институте. И никто не ожидал, что дочь вдруг решит направить свои стопы в такую абсолютно мутную для них область, неизвестную. Это просто такая область неизвестного, зона тьмы практически. Поэтому вот любовь к искусству, она, конечно, врожденная, потому что это желание созидать. Я ее в профессии прекрасно воплощаю, потому что я каждый процесс я созидаю это дело, и его разрешаю максимально красивым образом, потому что должно быть не только эффективно, не только удовлетворенный клиент, но должно быть красиво.
0: Никогда не было желания сменить сферу деятельности?
1: Нет. Ну как оно могло возникнуть? Ну, Стать
0: коллекционером прямо профессиональным, стать искусствоведом. Александра, я
1: совмещаю. Ну ну, До искусствоведа мне все-таки как до луны. Лететь и лететь. Это же скорее хобби. Это такое душевное призвание. В профессию, как только это облеку, сразу же, наверное, станет скучно. Может быть, так глаза гореть не будут, когда буду замечать какое-то новое чудесное произведение
0: искусства. Вы уже говорили, что вы такой очень яркий коллекционер. Не можете остановиться, если видите что-то такое интересное. Расскажите, пожалуйста, как вы стали коллекционером? Вот что стало спусковым крючком для этого?
1: Один из моих знакомых, у которого была и есть, кстати, прекрасная галерея. И он как раз в тот момент приобрел набросок Пикассо. Прям вот того самого. Угу. И когда я пришла на он экспертизу делал для одного из моих дел, связанных с отстаиванием расправ интересов коллекционера. Но он мне показал эту картину, сказал вот все, что ты занимаешься, все, вот все, чем ты занимаешься, это все такая мишура, а вот, вот это вечно. Mm-hmm. И вот, в этот момент что-то, мне кажется, во мне перемкнуло и перестала я дома постеры вешать и поняла, что нужно что-то уже более существенные. Но при этом удивительно, что гораздо ближе, чем какое-то древнее искусство, у меня искусство современное, поскольку оно гораздо больше несет эмоцию вот этого, того мира, который окружает нас сегодня. Что такое картина? Да? что такое искусство? Да? Это отражение нас в материи. Поэтому мне сложно взаимодействовать со старыми произведениями, с чем-то, что старше даже 50 лет. Мне становится неуютно находиться, допустим, в домашнем пространстве. В отличие от того, что, возможно, создано вчера, но рождает во мне ту эмоцию, которую я испытала три дня назад.
0: А у вас есть какие-то предпочтения по регионам? То есть, например, больше... Китай, Азия, либо же Африка, но не Европа?
1: Нет, предпочтения нет. Я ну, мало того, что очень много приобретаю здесь, современных художников, которые российские, но и везде, куда я путешествую. Сейчас у меня будет поездка в Африку в январе. Я уверена, в очередной раз в такую такую уже настоящую Африку, уже не в рафинированную, типа какого-нибудь Египта, Марокко. Я уверена, что что-то любопытное я оттуда, конечно, привезу.
0: Ну, будем с радостью смотреть и рассматривать да, да, эти да, артефакты. Да, за заходите в гости. да. Хорошо. Как вы снимаете стресс?
1: А Мне кажется, он меня не накапливается, честно говоря, стресс. Вы видите, я достаточно легкий человек. Поэтому у меня стресс, где сел, там и с меня слез. Что такое стресс? Это же тоже восприятие эмоционального мира. А если я эмоционирую, значит, я живу. Значит, я жива. Это прекрасно.
0: Что могли бы посоветовать молодым ребятам, кто вступает в карьеру, в профессию? Как им вообще найти себя и в какую сторону двигаться?
1: Ну, Прежде всего, упрямство. И ищите удачу. Пытайтесь поймать за хвост вашу птицу синюю. Пусть она будет даже заключаться в каком-то взаимодействии с вашим научным руководителем, благодаря которому вы вот получите вот ту самую искорку, которая позволит вам дальше нести прекрасное право в мир. Смотрите фильмы, вдохновляйтесь. Для меня это упрямство, удача и... Э-э-да. Вот материальный аспект в виде красоты, он тоже имеет огромное значение, потому что я очень люблю окружать себя красотой. Красота, материя, вот это все вот как-то вот привлекается, визуализируется в результате успешных сделок. Практически все, что я зарабатываю, я вот на эту красоту испускаю. Да, мне кажется, такой взаимосвязанный процесс. Мне кажется, надо найти вот как раз вот эту вот свою удачу.
0: А у вас были какие-нибудь случаи, когда вы опускали руки? Или хотелось вот прямо опустить, вот вы были на грани.
1: Иногда, как это ни странно звучит, человеку нельзя помочь. Когда это происходит, если он этого не хочет. Вот когда ты понимаешь, что можно, но человек не хочет, то вот это вот момент хрупкий, когда ты должен перейти, как интимную границу, и заставить человека все-таки желать выиграть, по сути, желать жить, да, или тактично удалиться и оставить его наедине с этим, Вот во мне это, 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 это самая, наверное, для меня болезненная точка в профессии. Потому что иногда я очень хорошо понимаю, что я заставляю клиента двигаться в том направлении, которое я считаю верным. И даже в результате, когда этот клиент получает выигрыш по делу, обретает какой-то финансовый успех. Иногда я замечаю, что это не делает его счастливым. И вот тогда я сильно расстраиваюсь.
0: С кем вам интереснее работать? С коллекционером? Каких-нибудь картин интересных? артефактов, либо же с тем человеком, который этот артефакт, эту картину создал, написал?
1: Ну, я думаю, что в зависимости от того, что это, я знакома с многими прекрасными художниками на сегодняшний момент, нашими современниками, которые творят в России в то же время большое количество моих друзей разделяет мою страсть коллекционированию современного искусства. Поэтому я думаю, что нет, все зависит от дела. здесь не, 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 не смогла бы определиться, какая я умная или красивая, знаете, куда, угу.
0: в какую сторону бежать. А можете рассказать про какие-нибудь самые интересные дела, связанные вот с этой сферой, про которую можно рассказать?
1: Интересные дела были несколько раз связаны с аукционными домами, когда приобретенная картина оказалась подделкой. Оказывалась в результате. Да? Потому что на нее там в одном случае были потрачены несколько миллионов долларов, в другом случае сотни тысяч долларов. Но, тем не менее, интересы клиента надо было отстоять. Получить, во-первых, уплаченные деньги обратно. Во-вторых, какое-то моральное удовлетворение от того, что Теперь все знают, что дома над камином висело вот не оно то самое а подделка.
0: А часто вообще подделывают картину?
1: Очень. Тем более, что с развитием технологий этот процесс становится все проще и проще. Это уже не где-то на заднем дворе рисовать Рембранта кривой кисточкой, здесь уже помощь, тот самый вездесущий искусственный интеллект и нейронные сети.
0: Как вы считаете, э, правое регулирование сферы искусства, что необходимо заменить в российском законодательстве с вашей точки зрения?
1: Ну, Мне на сегодняшний момент, кстати, с нашим регулированием все устраивает. Пожалуй, только некоторые таможенные нормы, я бы слегка подкорректировала, да, потому что у нас там временный ввоз, вывоз, очень часто люди, которые просто на время перевозят свою картину, например, в дом в Каннах, попадают в ситуацию, когда они занимаются контрабандой искусства. Ничего хорошего за это им не грозит. Нет, пожалуй, это как раз сфера, которая меня меньше всего тревожит.
0: А что вас тревожит?
1: Из последнего меня очень тревожит наше антимонопольное законодательство, потому что как раз не так давно у нас одно из дел закончилось, я бы сказал, просто прецедентным решением, которое повлияет на все сферы, в том числе и экономики в Российской Федерации. Дело по взысканию долга иностранной компании с одной из российских авиакомпаний и решение суда, вынесенное в пользу авиакомпании, да, иностранные компании отказали в изыскании, суд апелляционной сканции исходил из того, что сделка не прошла согласование с ФАСом, с антимонопольным органом, посчитав, что было нарушено законодательство в иностранных инвестициях. То есть займ был приравнен к контролю, связанному с приобретением, например, долей или акций в компании. То есть здесь ну, вот в такие моменты у меня начинают серьезные опасения вызывать наше будущее в плане развития юриспруденции, потому что часто бывает, что мнения суда, допустим, не совпадают с мнением федерального антимонопольного органа, но здесь же было и письмо из этого органа, которые говорят, что да, он находит основание для ничтожности этой сделки. То есть как она может повлиять сейчас на рынок? Все компании, которые когда-либо взяли займы у иностранного банка, у любой компании, зарегистрированной за пределами Российской Федерации, могут говорить, слушай, так мы с тобой не согласовали же эту сделку в ФАС, поэтому она ничтожена, мы тебе ничего не отдадим. Ты обращайся без процентов за неосновательным обогащением, ну или чем-то вроде этого, да, но сделка-то ничтожная, поэтому проценты ничтожные, штрафные санкции ничтожны, все, нет ее, мы ее в ФАС не согласовали. Вот когда такие вещи происходят, у меня, конечно, хочется переместиться даже как-то не, не, не в другую страну, а в другую галактику для того, чтобы оттуда подождать, как все-таки... Ситуация выровняется.
0: Кто ваш самый неудобный процессуальный оппонент? Задумались над этим?
1: Пожалуй, таких уже нет. Раньше меня а, сильно а, тревожило в случае, если в процессе я выступаю, на той стороне человек гораздо старше, чем я. Потому что очень часто а, люди в возрасте нашей профессии ну, как-то обладают таким странным навыком, это вот учить того, кто mm-hmm. на противной стороне. Сейчас вам, милочка, будет стыдно за то, что вы на лекцию по гражданскому праву не ходили, а ходили куда-то еще. То есть, ну, как-то вот. И ты, с одной стороны, моя врожденная интеллигентность мешала мне восстановить справедливость в процессе моего обижания, а с другой стороны, вроде как-то надо продолжать клиента защищать. Сейчас уже нет, то ли уже возраст не тот. То ли навыки новые появились, которые помогают с этим бороться.
0: Вот мы сегодня уже затрагивали тему юридического образования. Вот как вам кажется, наше современное юридическое образование как могло бы быть изменено, либо же его трогать не надо, и все там замечательно, и все прекрасно? Больше практики.
1: Я, я всегда за то, чтобы наши юристы становились практиками еще в момент обучения, потому что, как мы все понимаем, та теория, которая у нас преподносится в любом юридическом ВУЗе, пусть даже, там это, даже юридический факультет МГУ, она, к сожалению, вот в тех моментах, вот мы только что обсудили да, последнее дело, от которого у меня волосы дыбом встают, она на практику... Практика и теория — это разные вещи. Поэтому ну, для того, чтобы люди, выходя из вуза, уже были готовы к тем прелестям жизни, с которыми они встретятся, на пороге суда, на пороге федерального мотивопольного органа, на пороге службы судебных приставов исполнителей, они должны проходить постоянную практику в момент обучения. Так или иначе, вот этот элемент, его необходимо ввести. Плюс, может быть, еще наверное, обязательным сделал бы не 5 лет, допустим, да, для ну, сейчас да, ну, не, ну, 5 лет это у нас специалист, да, 4 это у нас
0: Ну, специалистов сейчас юристов уже нет. Да, кто? Кто? Сейчас 4 года это бокала, 2 года магистров.
1: Плюс 2 года. Ну вот я сделал обязательно 6 лет, как у врачей, угу. потому что очень часто, после, допустим, тех же 5 лет выходят люди в путешествие в этом. Очаровательном <смех> мире права, да, абсолютно не готовые. Ладно, они сами не готовы, да, но они <смех> начинают вести какие-то дела, и от них зависит судьба ну, человека, иногда в прямом смысле этого слова. Если учесть э, то, что у нас происходит в рамках пенитенциарной системы сегодня.
0: Можете назвать какое-нибудь самое неожиданное знание, которое вам пригодилось из полученных э, в процессе учебы?
1: У кстати, преподавала барышня адвокат, химикус, по-моему, фамилия была. Она... Вот это, это то знание, которое я затем себе как базовое взяла в общении со всеми клиентами. Первое, что она сказала на первой лекции, это что все клиенты врут. И все друзья клиентов врут, и все, все чиновники, которые сталкивались с вашими клиентами, врут. Поэтому, вот, это то, что вы должны понимать как номер раз, а уже вот все остальное, оно должно накладываться вот ровно на это базовое знание.
0: Екатерина, спасибо за очень интересное культурное интервью. Обязательно еще к вам придем, будем любоваться вашими картинами.
1: Обещаю и в следующий раз не разочаровать.
0: Спасибо. Коллеги, подписывайтесь на наш канал и помните, что юристы тоже люди.
1: Однозначно.